0: Die stop ik in mijn bijbel, want die heb ik nodig. En voor het geval je zo'n leesbril, is, als je hem niet constant op hebt, dan vergeet je hem wel eens. Dus vandaar dat hij in mijn bijbel zit. Als ik hem dan opensla, dan vergeet ik hem niet. Dus goedemorgen. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Johan van der Kamp. Ik ben getrouwd met Erika. En uh, we hebben vier kinderen. En uh, tot mijn grote blijdschap is, uh, één van onze zonen die niet zo heel vaak komt er toch. Dus uh, daar ben ik wel heel blij om. Um, dus dat is mooi, Het is goed om te horen. Ja, daar mag je best voor klappen. Ja. En mijn, scho mijn schoondochter is er ook, dus uh, vandaar. Goed. Vandaag um, wilde ik met jullie nadenken over het thema wat ik een tijd uh, terug al kreeg van Nicola. Het uh, preep wordt niet zo lang, het is één blaadje, dus het valt zat mee. Uh, ja, mag u? Ja, ja, ja. ja, ja. Ja. ja, nou ja. Het is tien voor half elf, daar gaat hij. Benutte elke kans. Dat is eigenlijk um, het thema wat, wat ik uh, kreeg. En um, toen ik daarover nadacht, dan is het al snel dat je denkt, um, evangelisatie. He? Het verhaal van, van Jezus brengen bij Jantje en Marietje. Of wie dan ook. En... Dat is ook wel zo, en daar gaan we het ook uiteraard over hebben. Maar ik dacht wel van, is er misschien iets in een uh, soort schema te pakken? Zoals u weet, ik, mensen die mij goed kennen, die, die weten dat ik erg van structuur hou. En altijd handouts maken, dat soort zaken. Maar, um, maar is er een structuur in de schrift, in de Bijbel, die een, een richting geeft waar we misschien niet eens zo bij stilstaan? En ik denk dat dat uh, zo is. En de eerste tekst um, die komt zo meteen uh, op de beamer en die mag, mag wel komen. En die gaat uh, vanuit het begin van de Bijbel, Genesis 1, vers 28. En uh, dat sluit aan op uh, het scheppingsverhaal. En God had een mens gemaakt, Adam en Eva. En, en toen zei hij het volgende. Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. En heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. En als je dan benut elke kans, dan zijn er een aantal dingen waarvan ik denk, um, hoe gaan we dat beantwoorden? Eén is, waarom moeten we kansen benutten? Twee, hoe kunnen we kansen scheppen? En drie is, hoe benutten we ze dan? Hoe vullen we ze in? Ja? Dus we eerst kijken, van, waarom is dat zo? En dit is een, een oproep, begin van de Bijbel, zegt God eigenlijk een aantal dingen. En waar ik het licht op wil zetten is, eigenlijk, hetgeen, het woord komt er niet in voor, maar het komt er wel op neer, is verspreid je. Als je de volgende tekst ziet, die wordt gegeven aan, uh, aan Noach, en dan zegt God hetzelfde. Toen zei God tegen Noach en zijn zoon, hij zei tegen hem, wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. En daar zie je een bepaald patroon tevoorschijn komen, dat als er iets nieuws is... God schept Adam, hij boetseert hem uit de aarde en dat is een nieuw begin voor de mensheid, het allereerste begin. En dan zegt God tegen Adam en Eva, wees talrijk en bevolk de wereld. En dat doet hij bij Noach ook. Noach, alles is verwoest, zeg maar Sint Maarten in het kwadraat, dat is natuurlijk verschrikkelijk wat daar is gebeurd. En, en je kunt je niet voorstellen hoe krachtig de natuur is. We hebben net een serie gehad over de natuur en je kunt je niet voorstellen hoe krachtig dat is. Behalve als je daar komt. Als de wind gaat waaien met 300 kilometer per uur. En alles kapot gaat. We hebben het nu gezien. En Noach maakte dingen mee die wij nog nooit hebben meegemaakt. En dan komt er een nieuw begin. En dan zegt God hetzelfde. En straks komen we op iets wat misschien ook voor ons geldt. En het is wel belangrijk. En Jezus zegt in, in handelingen. Dat is de volgende tekst, als ik het wel heb. Het volgende. Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem... zodat allen, en daar zie je het woord wel, verspreid werden over Judea en Samaria... met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stevenus en hielden een luide doodklacht voor hem. En Saulus, die heet straks Paulus, want die wordt bekeerd... en probeerde de gemeente de kerk zeg maar, te vernietigen door mannen en vrouwen... met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. Dus dat is hetgene verspreiding is een goddelijk patroon. Dat is belangrijk om iets over de wereld heen te krijgen. In eerste instantie mensen. En de tweede keer eigenlijk ook. Maar de derde keer zet God het in een ander licht in mijn optiek. En zegt hij tegen mensen die tot geloof komen, eigenlijk in eerste instantie tegen de apostelen, ga naar Jeruzalem en blijf bij elkaar. Totdat de geest komt en verspreid je dan. Want... Alle kansen moeten worden benut. En waarom? Jezus zegt, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ik zend jullie de wereld in. En ik zal met jullie zijn. En verkondig het evangelie. Want in Matthäus 28 staat dat. Ik zal het met u lezen. Want dat is de opdracht die Jezus geeft. Daar startte voor ons zeg maar, de opdracht tot verspreiding. En die is natuurlijk essentieel. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen... Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Dat is de belofte. Maar ook de opdracht. En ik heb wel eens het idee dat, dat we dat een beetje weg laten glijden. Als, als, als kerken. Wij hebben de neiging, Zou, uh, zit er iemand bij, bij het licht? Uh, Linda, uh, kan iemand het licht, al het licht gooit alle lichten eens uit in de zaal? Mooi. Nou is het hier nog vrij licht, hè? Zijn er mensen in de zaal, in dit vak, vier mensen die even achterin, halverwege en hier vooraan hun uh, telefoon kunnen uh, pakken en even een lampje kunnen aandoen? Eén, zijn er al meer? En hier in dit vak ook en in dat vak ook. Voilà. En zo zie je, daar waar het licht is, zie je meer van de wereld. En de reflectie van licht maakt dus dat je dingen kunt zien. Kijk, want als Abe bijvoorbeeld op zijn buurman schijnt, kunnen ze beiden meer zien. Ja, doe de lichten maar weer aan, dank jullie wel. De, de neiging die we hebben, denk ik, als gemeente, is misschien wel dezelfde als de eerste gemeente. De eerste gemeente was bij elkaar en Jezus zei, ga naar Jeruzalem en wacht tot de geest komt. Die zal jullie vervullen, en dan ga ik met jullie mee. En de geest komt, en dan zijn ze in Jeruzalem, en, en dat is heel fijn. Het is helemaal geweldig. 120 man, en het worden er steeds meer. En het is fantastisch. En ze deelden alles met elkaar, behalve hun vrouwen. Maar voor de rest deelden ze alles met elkaar. En dat is goed. En toch had de heer iets anders gezegd. Die zei, ga de wereld in. En dat gebeurde niet. En wat gebeurt er wel? Stevenus pakt zijn kans... En vertelt het evangelie van Jezus over de opstanding, over vergeving, over de dood en over de opstanding en over het kruis en alles wat daar omheen zit. En wat gebeurt er? Ze pakken stenen op en ze stenigen hem. En vanuit die positie komt er een vervolging. Dus als je. Jij had net een. pak nog eens. Want we hebben de neiging, daar waar het licht is nu. Zou je nog het licht aan willen doen en, en kan je maar mij geven? Ik doe er verder niks mee. Het is hier licht. Zie, dit helpt niet zo heel erg. Daar waar het licht is, moet je niet nog een zaklantaarn aansteken. Echt niet. Daar waar het donker is, moet je het licht aan doen. En als je je niet verspreidt als gemeente, als kerk, als gelovige, dan is het heel gezellig en goed en misschien wel heel bijzonder zelfs, om met z'n allen bij elkaar te zijn, maar dat is niet ons doel. En ons kerk zijn, dat u hier bent, is geweldig. Dat mijn zoon hier is, samen met zijn vrouw, is fantastisch. Maar het draait om geloof, en niet om kerkgang. Hetgeen wat wij hier doen, is dat je vokaal God prijst, dat ik wat zeg, dat u ernaar luistert, en daarna de wereld weer in. Dat is het doel. Waarom? Omdat ergens de kansen niet hier in deze zaal liggen. De kansen liggen buiten. In de wereld. Stevenus gaf zijn leven. En wat gebeurt er? Er breekt vervolging uit. En bam. De hele gemeente gaat uit elkaar. Ik wil dus niet zeggen dat er vervolging moet komen. Want die conclusie zou je haast trekken. Maar het gevolg ervan wel. Wij zijn geroepen. Om kansen. Te benutten. En soms denk ik wel eens, de kerk, als je niet oplet, wordt kerk zijn een doel. In plaats van een middel. En dat is niet goed. Je komt hier om opgeladen te worden, om dingen te ontvangen. Zodat je buiten, in de strijd, daar waar mensen Jezus nog niet kennen, mensen kunt vertellen wie Jezus is. En wat het betekent. Jaren terug kwam ik een man tegen, heb ik hier al eens verteld, en die zei, je moet, je moet het nog maar een keer vertellen. Edward heette hij, hij woont in Den Haag, en die kwam tot geloof in een pannenkoekhuis. Je gelooft het niet, maar het is echt zo, op het Malieveld. En hoe kwam dat? Ik had hem het evangelie verteld, eigenlijk heel eenvoudig. Jaren later kregen wij een appje, Erik en ik waren toen in Parijs, want ik had een tijd niks van hem gehoord. Maar hij was, zijn zaak was failliet gegaan. En toen ebte hij, Jezus groot, want er is veel gebeurd. En toen dacht ik, amen, want het was drie jaar later en hij had daarvoor nog nooit van de heer gehoord. Het is natuurlijk fantastisch als zo iemand, en nu, vandaag de dag heb ik nog steeds contact uiteraard met hem, en we moest de groeten van hem hebben, en hij zegt, vertel het ze nog maar een keer, hoe belangrijk het is. Mensen, wij zijn de lichtdragers. En de Beduïden zeggen, als je in een woestijn loopt en je weet de weg naar het water, en je vertelt het niet, dan ben je schuldig aan de dood die volgt... Van de mens die de weg in de woestijn kwijtraakt en niet weet waar het water is. En wij weten waar het water is. En daarom is het niet zomaar een optie die Jezus ons geeft. Sommige mensen denken, ja maar weet je, ik kan niet zo goed praten als... En dan komt er wat. <coughs> mensen denken vaak dat het evangeliseren, dat dat uh, vooral vokaal is. <coughs> Leuk zo water. <coughs> Maar dat is lang niet altijd zo. Het helpt wel. Maar doordat je met elkaar bent, en dat is het mooie van de gemeente, je hoeft het nooit alleen te doen. Maar als je een doel zet en je hebt geen plan, a goal without a plan is just a wish. Oftewel, als je wel een doel hebt en je hebt geen plan, dan is het gewoon een wens. En dat is leuk, maar die vervliegt vaak. Dus denk na over hoe je dingen doet, wat je doet, wat je zegt. Hoe je dingen laat. De Meeste mensen van ons, wie hebben er hier, zeg maar, een, uh, een school of werk? Steek je hand eens op. Nou, dat zijn de meesten. En wie hebben er een leefomgeving? Steek je hand maar op. Ja, dat zijn jullie allemaal. Ja, precies. Ja, dus het ontslaat hier verder niemand om te zeggen, ja, nee, maar ik ga niet naar school en ik heb ook geen werk buiten, dus wat gaan we doen? No way. Iedereen heeft een leefomgeving. En die leefomgeving leert ons om een reflectie te zijn van het licht. En dat is belangrijk. Licht. En Jezus zegt in Matthäus 6. Jullie zijn het licht. En dat wil dus niet zeggen. Als je het licht laat zien. Dat mensen automatisch zich bekeren. Vraag maar aan onze zoon. Dat gaat niet automatisch. Hij is hier. Maar vooral ook omdat hij hem van mij houdt. En, en um, Geloof is een geheim. Dat, dat kun je niet was het maar waar, inpakken en geven. Het, het land van binnen, en het is de geest die het doet. En wij zijn het instrument. Maar als het instrument niet werkt, dan heeft God in zijn wijsheid besloten om via ons het werk te verrichten. Wij zijn samenwerkers met God. En ik kom heel veel mensen tegen, er zit hier een aantal mensen die ik al jarenlang ken, waar ik ook mee optrek, waar ik soms een biertje mee drink of een kop koffie. Of, nou ja, en het zijn... Um, Mensen die in de loop van de jaren vrienden van mij geworden zijn. En die zijn hier. En sommigen kennen God en sommigen helemaal niet. En ik vind het fantastisch dat ze er zijn. Ik zeg lekker niet waar ze zitten. Maar ze zijn er wel. En het is zo belangrijk om te laten merken dat God liefde is. Hoe kan je dat nou het beste doen door ze lief te hebben? Dus evangelisatie heeft lang niet altijd alleen maar met, met spraak te maken. Maar juist daar waar je mensen tegenkomt. Dat je denkt, oh... Dat zijn, dat, soms klikt het ook, dat helpt. Ja, als, je, ja, als je niet met mensen klikt, dan wordt het al vrij lastig. Maar gelukkig zijn er meer, meer mensen ook die het evangelie kunnen vertellen. Want je klikt niet met iedereen. Maar liefhebben is een keuze. Dat is niet een gevoel. God had ons lief, voordat wij hem lief hadden. God kende ons, voordat de wereld bestond, zegt het woord. En dat is dus, liefde is niet gevoel. Jezus hing aan het kruis en het viel echt niet lekker. Dat voelde niet goed. Echt niet. Maar Jezus wist... door de dood heen ga ik hun redden. En dat is het belang. En mensen lopen in een wereld... Die men, waar ze God niet kennen. Ik weet nog wel jaren terug... Jelmer, de vader van een van jouw vrienden kreeg een hartaanval. En die overleefde dat. Gelukkig. Nou, hoe oud was je? Een jaar of zestien denk ik. Vijftien, zoiets. En... En die jongens die kwamen bij ons op de bank. Vrienden van Jan komen nog steeds wel bij ons over de vloer. En dat is leuk. En, en, um, dus ze zaten daar op de bank. En een van de jongens kenden wij al vanaf dat hij vier was. En dat jochie, zijn vader had een hartaanval gekregen. En u moet het goed in de context zien. Want anders denkt u, wat een bruut. Maar ik ga het toch zeggen. <laughs> dus niet schrikken. Dus wij zaten op de bank. En op een gegeven moment zeg ik tegen de desbetreffende knu knul. Ik zei, joh, maar dat maakt toch niks uit. Ik zeg want dood is toch dood. En toen, toen dacht hij wel van, huh? hoe zit dit? Want die jongens geloven niet in God. En dus ook niet in een leven na dit leven. Dus dat is aan de ene kant een knoeperharde opmerking. En dacht ze van, huh? ik zeg, maar stel nu, want wat maakt het dan uit als dood dood is? Wat is de zin van het leven? Anders dan, pluk de dag, vier feest, geniet ervan, want dood is dood. Maar dat is niet onze boodschap. En dat wisten die jongens ook wel, want die kwamen al heel lang bij ons. Dus het licht wat in ons huis schijnt, hoe beperkt ook, is het licht van Jezus. En Erika en ik doen ons best daarvoor. Wij leven daarvoor. En dat is ook goed. Dat is de opdracht. In onze beperkte situatie gaan we het toch doen. En ik denk dat we dat allemaal moeten doen. Dat je zondags niet als doel moet maken om naar de kerk te komen. Dat is, dat is goed om hier te zijn. Vergis, vergis u niet. Maar... Het is niet het doel. Het doel is, hoe brengt u het verhaal van Jezus over de bühne? Wij hebben een God die zegt, er is leven na de dood en er is leven voor de dood. En kortom, het leven gaat door. Het start nu. Eeuwig leven is nu. Niet straks. Nee, nu. Het gaat straks door. En dat geeft dus dat de dood in een ander licht staat. Hoe verschrikkelijk ook. Want het is natuurlijk keihard. Als je mensen verliest waarvan je veel houdt, die een stuk van jezelf zijn, waar je denkt van hé het, het is net alsof ik mijn been kwijt ben. En die krijg je in deze, bediening, deze bedeling niet terug. Maar straks wel. En dat is een onderdeel van het verhaal. Dat Jezus zegt, ik geef je je eeuwig leven, ik geef je de vrijheid. Ja, maar gisteren zaten Erika en ik in een, in een winkel, dat is wel grappig. En wij kochten daar een, een, een topper, zo'n zo bedtopper bij uh, Meulenbaas maar. En, uh, dat was mooi reclame trouwens. En wij zaten daar. En, uh, en die man, uh, die, uh, en Erika zegt van, ik wil eigenlijk ook wel even zo'n dekbedhoes. En hij zegt, die man dat hebben we niet. Slecht natuurlijk, maar ja. want het, ja, uh, Ik denk als je bed verkoopt, kun je ook dekbedhoes verkopen. Maar dat, dat was er niet bij. En uh, ik zeg nou, dat is, ja, want de baas houdt niet zo van, uh, van die dekbedhoes. Ik zei, nou, dan moet Dirk even zijn best doen. Dirk van de Meulen ken ik wel. Oh, kent u Dirk wel? Ja, we kennen Dirk wel. Oh. Nou, waarvan dan? Ik zeg nou, van de kerk. He, dus van vroeger, oké. Okay. En we gingen zitten en hij uh, zei van, nou, wilt u ook een kopje koffie? Ik zei, ja, dat wil ik wel. Oh. En voordat we het wisten, praten we over zijn, van die meneer, zijn broertje, die zat in de andere kerk waar wij eerder uitkwamen. En, en hij zegt, ja, maar ik, ik zeg nou, ik zeg, leuk. Ik zeg, maar hoe zit het bij uzelf dan? Ik zeg, ben je nog betrokken bij een of andere gemeente? of hey, Geloof je nog? Ja, ik geloof wel, maar ik kom nooit meer in de kerk. En hij zegt, want ik wilde vroeger trouwen met een meisje wat niet gelovig was. En dat kon hij niet. Hij moest hij eerst beleidenis doen en het meisje ook en dan uh, nou ja, allerlei moeilijke, ingewikkelde dingen. En toen had hij tegen Domreï gezegd: Van nou dat is leuk, maar dat ga ik niet doen. En uh, hij zei: Dan ga ik wel naar een andere kerk en dan trouw ik daar wel. En Domreï had gezegd: van, Nou dan kun je beter daar ook niet trouwen. En uh, want ik heb liever dat je niet in de kerk komt dan dat je daar trouwt. Ja? Die loopt er leuk in, hè? Dat je denkt: Oh. En die man die zit ons gisteren te vertellen een van de redenen waarom ik er nooit meer kom. Wow, ik kan daar nijdig om worden. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik word nog bijna boos op zo'n predikant. En die denkt dat God minder van mensen houdt als wij hem nog niet kennen. Maar God zei, ik heb jullie met mij verzoend voordat de wereld mij kende. Dus je moet opletten, ook als predikanten, als voorgangers of wat dan ook, maar vooral ook als christenen, van wat zeg ik? En wat laat ik zien? Moeten onze kinderen per se naar de kerk, omdat wij dat zo graag willen? Nee. Wil ik dat ze tot geloof komen? Ja. Kniel ik daarvoor voor het kruis? Ja. Dat ziet u soms ook. Ziet u zo'n klein hoopje mens daar liggen? Dat ben ik. Ja. Want dat is het belangrijkste. En ik denk dat als je het alle kansen wil benutten, dan moet je vooral ook opletten wat je doet. En hoe je dingen doet. Ik geef u nog een voorbeeld. Ook, ik zit in de zakenwereld en um, daar hebben we twee kleuren. Eigenlijk hebben we drie kleuren in deze wereld. Wit, zwart en grijs. En als ik niet oplet, hou ik vooral van grijs. Dat is net. Hè? Tijdje terug, ik bid voor mijn eten bij ons op de zaak, en ik werk daar al heel lang, dus ze weten ze al lang, maar het, het is iets meer dan dat, maar uh, een van de collega's die, um, die zei, oh ja, als je dan iets verkeerd doet, dan uh, een beetje bidden en een beetje vasten, want ik vast ook wel eens, en dan is het weer klaar. En toen dacht ik, ik heb nog nooit iets op papier gezet, ook niet naar mijn collega toe, ook niet op de mail, um, maar toen deed ik dat wel. Hij noemde iets wat gebeurde. Ik had een deal gemaakt uh, met, een, uh, met een collega, uh, concurrent. En dat kon niet. En um, dus dat heb ik gecanceld uiteindelijk. En gezegd: ik, wilde, ik, ik doe het niet op die manier, want dat is niet goed. En toen zei hij: van ja, maar als je een keer vast en bid, dan is het al klaar. En toen heb ik op papier gezet wat mijn geloof inhield en dat heb ik hem gemaild. En dan krijg je een reactie met nog één collega. En waarom? Hij maakt een karikatuur van Jezus Christus en de liefde en de genade die hij ons wil geven. En dat kan niet. Daar moet je iets mee doen. Ik moest daar wat mee doen. Terwijl ze al lang weten dat ik gelovig ben en hoe dat in elkaar steekt. Bij ons wordt er op de zaak niet zo heel erg gevloekt. Ze zeggen Henk nog eens een toe in plaats van Jezus nog eens een toe. Dat heb ik ze geleerd. Het duurt een jaar of vijftien als u dat ook inzet in uw bedrijf. Echt waar, het duurt even, maar het is een kwestie van wennen. Er zijn nog steeds mensen die bij ons op de zaak komen als, als klant. En, dan, en mijn collega die staat dan wat te vertellen in alle heftigheid en zegt hij Henk. En toen lukte het niet. En dan denkt hij: Henk, hoezo? Maar u bent het licht. Dus waarom? Omdat Jezus het zijn. Hoe? Door te leven en door mensen mee te nemen in je eigen leven. En dat kan zijn op school. Of op je werk. En dat je een balletje soms ook heel bewust opgooit. Een plan is dat je balletjes opgooit. En zegt van, ik noem iets. En dan kijk ik wat er gebeurt. Of dat je mensen steunt die bijvoorbeeld geroepen zijn om politiek te bedrijven. En dat kan plaatselijk, dat kan ook landelijk. Het kan zijn dat je geroepen bent om je in te zetten in een vrijwilligersorganisatie. En dat kan present zijn. Dat kan van alles en nog wat zijn. En soms denk ik wel eens... We moeten minder kerkelijke dingen doen en meer dingen buiten. Al die cursussen met alle respect. Maar soms is de beste cursus gewoon buiten en doen. Gewoon doen. Niet bang zijn. Natuurlijk is het toen ik hem op, op enter he, verzond, toen ik hem wegzond, die mail, dacht ik wel, van nou, ik moet maar eens even zien wat er van komt. Maar nou in. Ik ben er nog. Ze hebben geen steen uit de stoep gehaald veel viel reuze mee. En, en zeggen wel, ja, maar zo bedoelde ik het niet. Ik zeg maar ik wel. Je moet niet marchanderen met Gods liefde. Maar de beste cursus is echt buiten. Door het te doen. Door verspreid te zijn. En als u het niet snapt, dan komt u zondags terug. En dan zegt u tegen een van die mensen hier, broeders en zusters. Ik snapte het niet, want hij zei dit. En dan ga je naar Ruurt. Ruurt is heel erg gewend om met mensen te praten die niet zo gelovig zijn. En hij zegt tegen Ruud, weet je, ik kreeg een argument, heb jij er wel eens van gehoord? Nou, ik te werden als je negen argumenten roept, dat Ruud zegt, ik heb er tien teruggehoord. Echt waar. Want dat, dat wist hij al lang. Mensen hebben altijd iets, en dat geeft niks, maar daar kun je van leren. Maar door lief te hebben, lopen mensen met je mee. Mensen hoeven niet direct gelovig te worden. Mensen moeten zien wie Christus is. In jou. Daar draait het om. En dat is belangrijk. Toen ik hierover nadacht, al jarenlang... Kwam ik op een gegeven moment tot de conclusie, en dan starten we als je wil zometeen rens het filmpje in. En ik heb een filmpje laten maken, meerdere, omdat Edward, weten we nog, de man uit Den Haag, op een gegeven moment zei, en hij praat zo met zo'n uh, zo bal achter zijn keel, zeg maar, zo'n golfbal. Um, en ik dacht in het begin van, nou dat, dat is nep, maar zo praat hij echt. Dus, en hij zegt: Ja, je kan veel meer. He, dat moet op het internet, dacht hij. Nou, ik ben een enorme digibeet, dat uh, is ongelooflijk, maar toch. Ik zei, nou ja, weet je, ik ken niemand die dat kan, dus regel het maar. Drie maanden later zegt hij, ik heb iemand die wil filmpjes draaien. In Den Haag. Professioneel filmbedrijf. En uh, Arjen Schotel heet die man. Nou, hij zegt: ga ik hier mee naar Den Haag? Nou, prima. Arjen heeft ooit bij de Wereld doorgezeten, maar dat, ik kende hem helemaal niet. En, uh, dus, jonge man van de jaren 29, en uh, daar zitten. En, uh, dus ik leg uit wat de, wat de bedoeling is. En hij had een griffemere achtergrond. Dat is natuurlijk wel lekker. Hè? Als je filmpjes moet draaien over Jezus, dan moet je wel een beetje kijken van wie heb ik voor me. Maar hij had wel een, een griffemere opvoeding gehad, die jongen. Maar dat deed er verder niks meer mee. En ik heb drie keer of vier keer met hem om tafel gezeten. En hij werd steeds enthousiaster. En toen hebben we twee, we hebben twee uh, filmpjes uh, in eerste instantie gemaakt. En, um, en toen lieten we het los. Waarom? We kregen het niet van de grond. Er kwam geen geld in, want het kost natuurlijk ook geld. En... Um, en een jaar later appte hij mezelf van, het laat me niet los, wil je toch nog een keer komen. Kijk aangaan hè, hij appt mij. Hoe gek wil je het hebben? Weer filmpjes gemaakt en een van die filmpjes zie je nu komen. Dus de, de doelgroep is, zij die niet gelovig zijn. Dus het gaat ietsje anders dan misschien hier vanochtend, maar dat is het doel. En ik wil niet zeggen dat het super scherp is en het gieren, brullen, maar zoiets zou ik op het internet willen zien. Uh, YouTube kanaal. Daar hadden we ook over nagedacht, Think zou het heten. Moet allemaal nog, ik weet niet of het ooit gebeurt, maar dat zien we dan wel weer. Dit is het filmpje. Als, um, als een ja, soort knechting van hetgeen wat je doet. Je wordt bijna slaaf van je geld. En dat is iets wat ons um, in hele rare situatie heeft gebracht. Een groot voorbeeld in tegenwoordige tijd. Dus we hebben de geschiedenis gehad van dingen verzamelen. Maar tegenwoordig wordt er ook verzameld. Alleen op zo'n schaal dat mensen denken ik doe alles voor geld. We hebben de bankencrisis gehad. En we hebben mensen die, die daar um, nog steeds mee... ...mee rond zeulen, zeg maar. In de City van Londen is een prachtig boek over geschreven... ...Het kan niet waar zijn, van Joris Luijendijk. En die zegt daarin heel duidelijk geld en het, het bereiken van status... ...waar we het eerder al over hadden, maar vooral gedrevenheid van geld... ...is niet sec op zichzelf greed, het is niet alleen maar hebberigheid... ...maar het is het gebouw wat je om geld heen zet... ...wat je uh, ertoe brengt om vol te kunnen houden. Een van die dingen was bijvoorbeeld in de City... ...wil je je kind naar een school sturen... In Engeland, als je je kind naar een school stuurt, moet het een hele goede school zijn. Dat zijn particuliere scholen. Die kosten bakken met geld. Dat is een van de redenen, geld. Oh, en dan ga je daar wonen in Londen. Een huis is daar gewoon niet te betalen. Kost 500.000 euro gemiddeld. Hè. Krijg je net een veredelde kartonnen doos. Maar toch, dan kun je daar wonen. En daardoor is ook weer geld. En dat zat aan elkaar vast. En het bracht mensen... Om 80 uur, 100 uur in de week te gaan werken. om het geld te verdienen. om het zogenaamd beter te krijgen. Terwijl ze wisten. ik sta voor een huis. het huis staat in brand. en ik zeg tegen de buurman die er naar kijkt. weet je, ik kan hier wel een verzekering voor afsluiten. Zo raar was het. En dat doet geld dus met mensen. Geld in zich is iets wat niet, wat niet erg is. want geld maakt tot aan een bepaalde level. denk ik wel degelijk gelukkig. in de zin dat je iets makkelijker kan leven dan dat je niks hebt. En als je in een land leeft, zoals dat van ons, en je hebt een bepaald niveau, dan geeft een meerdere aan geld, zeg maar 20% meer dan het niveau wat je misschien nodig hebt, geeft wel een bepaald gemak. En gemak en geluk zitten op een bepaalde manier wel aan elkaar uh, verbonden. Maar de, net zoals dat er een onderkant aan zit, zit er ook een bepaalde grens aan de bovenkant. Dat is lang zat, hè? Maar dit is een kans, denk ik, voor ons. Voor mij, op mijn manier. En ik denk dat het goed is dat jullie nadenken. Allemaal eens. Welke kansen benut ik eigenlijk? Ben ik er wel eens bewust mee bezig? Welke balletjes gooi ik op? Of leef je gewoon je leven in je situatie waar je bent? Soms moet je het zout zijn. En soms het licht. En het liefst beide. Zout is tegen bederf. Henk nog eens een toe. In plaats van Jezus nog eens een toe. En licht is. God heeft je lief. Dat, en dat laat ik zien door jouw liefde te hebben. En dat is de opdracht. Laten we met elkaar bidden. Um, en eens kijken wat de geest geeft. En in, in het Latijn, aan het einde van de mis, dat vind ik wel grappig, zegt um, de pastoor, It missa est. En als je dat vertaalt, u kunt gaan. It missa est. En als je het populair vertaalt, zeg je van, en nu wegwezen. It, Missa Est. En nu wegwezen. De wereld in. En neem het nou serieus. Denk erover na, maar doe er alsjeblieft ook wat mee. Het redt mensen als wij het licht zijn. Jezus zegt, jullie zijn het licht. En pak het op. Ik weet niet hoe. Het is niet altijd alleen maar met je woorden, maar ook met wat je doet. Misschien wel juist in wat je doet. Help mensen, welke organisatie dan ook er is tijd voor actie, is ook een organisatie, er is present, er zijn mensen in de zorg, die kun je rustig bellen en zeggen joh, stel nu dat ik een spelletje kom doen met iemand, of, of wandelen, of wat dan ook. Overleg, kijk of we met elkaar echt het leger van God kunnen zijn. Laten we me met elkaar bidden. Heer, u, u zegt in uw woord tegen ons dat wij zo dicht aan uw hart liggen, dat u uw alles gaf. Jezus ontledigde zichzelf. Hij gaf alles op. Hij had alle rijkdom in hemel en op aarde. En hij gaf het allemaal weg voor ons. Hij werd een klein mens. Teruggebracht naar in eerste instantie twee cellen. En toen uitgroeien tot een mens. En die mens gaf ons de mogelijkheid door zijn bloed opnieuw te gaan leven. Een nieuw begin. U zegt als u opnieuw begint, opnieuw geboren wordt, dan is het je hart te openen en zeg: Heer, dit is mijn leven. Ik kan niet zonder u en ik wil ook niet meer zonder u leven. Wij kunnen niet bestaan zonder u. We denken vaak dat we het wel kunnen, Heer. En wilt u ons dat vergeven? Maar geef ons een open hart voor uw geest, die ziet wat Jezus deed en daarna een komma te zetten en niet een punt. Heer, het is niet alleen het belang dat wij gered worden, maar u wilde de wereld redden ons gebruiken daarvoor. Dat u ons met uw geest vullen met kracht en met vuur. Waai met uw geest in ons hart, in ons leven. En laten we hier in deze zaal of in dit gebouw elke week bij elkaar komen om elkaar op te bouwen en daarna wegwezen. De wereld in. Om daar onze strijd te strijden. En met u te wandelen. Heer, dank u wel voor uw belofte. Dat u zegt, en ik vergeet dit niet, ik ga met jullie mee. Heer, laten we het besef hebben dat Jezus dat zegt. Dat we het niet alleen hoeven te doen En dat het resultaat soms niet leuk is. Stevenus vond het niet leuk. En toch, het was de mooiste ervaring van zijn leven dat hij u zag. Staand naast de, na de, naast de vader aan de rechterhand. En we mogen u zien in dat licht. Geef dat we
1: reflecteren en een zout zijn. Jezus machtig.